Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tjej Joel. Tjena Jon. Och välkomna allihopa till Hockey Torsk, säsong 3, episod 18. Ett avsnitt som vi döper till Babbel. Är det bra? Ja, det är jättebra. Jag kom på det. Och har du inte laddat ner Acast-appen, gör det. Gå in på hockeytorsk.se så kan ni hitta instruktioner hur ni gör där. För det är så fiffigt att man, eh, det finns något som heter blinks, förstår ni. Och när ett bling kommer så knäpper det till lite och då visas en länk. Och om det är till ett filmklipp så kommer ni kunna titta på filmklippet och sen så kommer ni komma tillbaka till podcasten. Ibland så kanske vi lägger upp bilder på någonting som vi pratar om. Så in och gör det. Eh, och medan ni sitter och lyssnar... Följ oss gärna på Instagram och Twitter. Där heter vi Hockeytorsk. Eh, gå in och gilla oss på Facebook. Och är det någonting som ni funderar på? Info.hockeytorsk.se Joel, ja. vi, vi tar oss språkar igång. Välkomna! Jag trimmar ju mitt skägg hos eh, det är en snubbe på ringvägen. Han har så här pytteliten salong. Det, det är ganska kul för att väldigt många så här salonger och sånt där, det är, det är alltid jäkla stor verksamhet bakom. Men han kämpar, han är faktiskt nybliven pappa. Och det, det är en kille som eh, Aldo heter han. Han, han, han kämpar oss lite för att få den där salongen att gå runt. Så att han både trimmar och eh, klipper. Så att han vill jättegärna klippa lite i mitt hår också. När jag var där och trimmade. Så att, för att han visste exakt vad jag skulle göra. Och då säger jag självklart för att göra det. Så det är jättekul att stödja sådana verksamheter tycker jag. Ha, tycker du att din nya look har blivit en succé? Ja, det tror jag. Ja, men det har han. Ja. Tycker du inte det? Jag har fått jättemycket komplimanger. Men det är trevligt. Alltså, jag som är så blek... Jag, jag får ju lite inramning till mitt ansikte. Jag får konturer. Ja, men ja, jag, är, jag är ganska brun i hyn också. Så att jag, får, jag, är den här, jag ser alltid lite lätt solbränd ut. Är det samma eh, barberare som fixade Djurgårdsspelarna? Nej, nej. Det är, du har hittat din egen. Alltså jag är min egen. Nej, de barberarna, det, de, har ju något, de har ju något annat. Det här är en, det här är en kille på ringvägen. Det är skit, skitbra. Ja. Och som sagt, grymt kul att stödja hans verksamhet. Trevligt. Ja, vad, 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 vad vill du prata om, Joel? Vad, vad vill du prata om? Har, har någon, nu, Joel böjer sig ner. Den, den, här, den här veckan? Ja, berätta. Det finns väl massvis. Vi har ju inte sett på jättelänge. Nej, det har vi inte så. gjort. Vi, vi såg, vi, I måndag såg vi. Vi skulle, skulle ju spela in ett avsnitt, men så blir det aldrig av. Och, det, och lyssna nu på den här, den här, den här ordvitsen. 
Ja, det var ju verkligen tokigt. Jo, vill haft tandverk. Det har varit jättesynt. Ja. ja, jag hade lite tandverk. Det beskrevs som att du hade, du hade, det var rotfyllningar och det var infektioner. <laughs> och du bangade. Du skulle ha åkt med oss, med oss upp till Örebro. Jaha. Jo, men jag vet. Det är torsdag. Så här. Det var ju min, min hockeyvecka blev lite omkullkastad. Nej, jag hade lite så här... Jag hade lite tur och men jag hade lite ont i min visdomstand. Och så... Bland annat... Jag är ju inte rädd för tandläkaren dessutom Men så, men så börjar ju närma sig då Jag hade ju faktiskt en tandläkare på torsdagen Och det var inte så där Det var inte klockrent så jag är en del fortfarande kvar ja, Men just under torsdagen var jag lite Jag var ju ganska risigt skick Och så skulle vi ju åka till Örebro Du skulle ju också åka ju Jag skulle åka i din bil till och med ja. Vi skulle åka dit tillsammans kan man säga och, Så jag fick ju ställa in det men nu åkte jag ändå Men det var ju kul har, har Jim tagit dig till Gröna Grodan i Örebro? Ja <laughs> det var, han, han, han berättade att det är världens mest fantastiska salladställe Ja, var, var det såld? Eh, jag valde att inte kommentera någonting ja. För att inte göra Jim besviken Det kanske inte var, jag hade förväntat mig något mycket större Ja, nej men Utan att säga för mycket så har jag ätit där exakt alla gånger med honom, ja. Men det känns det blir, alltid, det blir alltid det blir alltid det. Ja. Det, är en, det, är, det är en rutin. Så för, det, det, för det, det, det som det var kul. så komiskt då när vi skulle åka in till Örebro så eh, Jimmy var så här, nej men jag hittar inte. Det blir alltid fel när man åker in i Örebro och bla bla bla. Och så hade, hade vi knappat in på GPSen och där får man ju liksom en leveranstid att vi kommer vara framme eh, 17.39 tror jag att vi skulle vara framme. Då skulle vi hinna äta på Gröna Grodan. Eh, och så kör jag och så Känner jag igen mig? Ja, men det är ju vänster här, tänker jag. Liksom. Men, och så tittar man på GPSen och så blir ibland så ser det ut som att man ska köra lite till. Mm. Eh, och sen så inser man plötsligt att man åkte förbi där man skulle ha svängt. Och det var det som hände. Eh, och sen så kör vi. Eh, och så tänker jag så här, men nu, nu känns det fel. Och Jimmy börjar säga, nej, nej, vi, vi, det är rätt, det är rätt. Nej, det här känns helt fel, det här är ett bostadsområde. Och då berättade han att han, han hade ju ändrat GPS så att det inte var Berna Arena utan vi kom till Gröna Grodan. <laughs> ja, allt för att komma till Gröna Grodan. Ja, mm. men det var trevligt. Så att, såg du matchen då? Ja, det gjorde jag. Ja. Det, var jätte, det var en intressant match. Jag tyckte att Örebro var lite loja. Eller väldigt loja. Sen var det ju kul med alla juniorerna som Djurgården spelade med. Ja. Vad tyckte du då? Eh, jag tyckte att eh, Örebro eh, hade ett par tillfällen när de glimrade till och spelade helt fantastisk ishockey. Eh, och, sen, och sen så tänkte man ju sådär direkt att oj, elva forwards missar eh, inte med i Djurgårdens trupp. Det här kommer inte gå bra. Eh, och sen så var det nya killar där. Eh, och ett lag som levererade. Det var väldigt eh, fint faktiskt. Eh, han, nej, han... Så, så att jag, tyckte, jag tyckte att matchen blev ju faktiskt ganska rolig. Och ja, du, var ju, du har ju varit där en gång förut. Och då gjorde vi en livesändning där. Mm. Som det var. Det var ju äldre lågor. Och det, var ju, det är ju fortfarande typ en av den här höjdpunkterna i den här säsongen känns som. Du tyckte det var galet kul. Refererar en gång i veckan till den här livesändningen vi gjorde om mycket kul. Men det, jag tycker det är fantastiskt att du tyckte det var kul <laughs> faktiskt. Det, så är det. Men nu fick ju du sitta på deras pressläktare. Eh, som ju, ja, som det, är en jättebra vilka... belägen, eller hur? Ja. Sveriges bästa. Garanterat. Förutom att den är väldigt trång. Ja. Man får inte riktigt plats. Nej, man får inte plats. Men man ser otroligt bra. Ja, eftersom man sitter så nära. 
Man sitter ju precis ovanför spelarbåsen och då kan man också notera allt som händer där. Man kan, eh, Rundqvist fick nya eh, skridskor under matchen. Mitten i brinnande match? Ja. Mm. Och det, det är ju sånt som man kan notera då. De här små grejerna. Samt att det känns ju också som att när man kanske skriver om den hockeyn och man kommer mycket närmare allt går ju mycket fort. Visst, vi fick, fick inte den känslan. Att det går fort, ja. Ah, ja för att alltså, ni var ju ganska lyriska över matchen och sånt där. På tv var det ju också var det trevligt att se, men det är ju inte kanske... Den upplevs ju väldigt, väldigt bra från pressläktaren, bästa plats. Mm. Då blir det som att en riktig kanonmatch. Och jag, jag, jag skrev ju på Twitter, för att jag blev ju så exalterad, att, eh, när de publicerade eh, publiksiffran, det var 5800 någonting slutsålt, eh, så skrev jag att det var en bra stämning. Och det var det någon som svarade på Twitter så här att jag hör bara en eländig trumma. Och, men, men för mig är det där, det, det är liksom lite skitsamma. Det, det är lite unikt. Det, det här, jag tolkar det här som att det här var en Djurgårdsreporter som skrev så. Och på hovet, där är ju till och med trumman förbjuden. Kommer mm. du ihåg det när det tyska laget hade med sig en, en ja, trumma? Ja, det, det är förbjudet, ja. Det är ju så här big no-no. Och jag, jag tycker så här, för mig, för mig spelar det verkligen ingen roll hur man åstadkommer sitt oväsen. Har man en trumma så, så måste man i alla fall veta hur man använder den. Och nu sitter du och pekar med fingret. Ja, nej, du... jag tänkte, hur, hur, hur använder man en trumma så är det att man, ska man slå mycket på den eller lite eller i takt? Eller? Ja, alltså, jag skulle bli superglad om jag ens kunde trumma. Eh, tror man i takt olika, Skapa olika rytmer Det ger, ger ju ett jätteskönt driv eh, Men det här är ju som sagt ett big no-no eh, I Stockholm eh, eh, Och sen så var det någon annan som skrev så här, eh, Kan man inte få höra om sjunga en annan ramsa Och jag, där kan jag faktiskt bara hålla med eh, Men återigen Örebro är, är, Till skillnad från Djurgården Är ju en, en väldigt ung klubb men en ung supporterorganisation går inte att jämföra med Djurgården. Nej, ja, precis. Det, där, det är väl det jag kanske var inne lite på för att man eller eller var inne på det. Det kanske jag pratade om tidigare att man men till exempel Örebro de, för bara några år sedan låg ju de i Division 1. Och då har man ju kanske också en annan slags tradition. Och ibland, och det tycker jag man även kan se på deras evenemang runt omkring. Varje gång jag har varit i Örebro så har det hänt väldigt mycket grejer. Och det har ju varit, de har ju ganska mycket NHL-stuk ibland också på sina grejer. Eh, och det vill, de kan ju mycket väl ha hittat massvis av inspiration därifrån liksom. Grejen är ju den att säga en Stockholmsklubb som är ju ganska traditionsbunden. Där blir det ju mycket, mycket svårare att kanske göra sådana grejer. För då ska det ju ofta vara som det alltid har varit. Jag, jag, jag skrev ju ett exempel, ner ett exempel förut så här, om att man... Jag tyckte det var jätteintressant när TV4 sände en, sände en film, en tysk-svensk produktion där de även hade dubbat de svenska skådespelarna. Kommer du ihåg det? Mm. Och det blev ett sånt himla ramaskri. Och det är ju för att ingen är van vid det. Alltså för tyskarna var det ju, är det ju liksom en sån grej ingenting. Alltså de har ju väldigt mycket dubbad tysk TV och det är lite där... I den svenska versionen så fick vi höra de svenska skådespelarnas egna repliker. Men det var ju tyska skådespelare med. Och ja, just de det. Dubbades, ja, precis så var det. Ja. Och sen så blev det ju tvärtom i Tyskland. Ja, men det jag menar är ju liksom att där har vi det att den traditionella tv-tittaren rasade ju. Medan kanske någon säger att det har varit någon som aldrig hade t- 
tittar på tv förut eller inte har alls de, referen- de referenserna. För de är ju lite skitsamma. Jag tror att det är lite samma sak där i Örebro. Att det är därför de har allt sånt där. De har ju haft, re- haft retrokvällar. Alltså hudda checker och åker omkring på liksom en släde och vinkar. Jag tror att de, de, kan ju, de kan ju göra såna grejer också för att man är väldigt mot, man har väldigt mottaglig publik tror jag. Man kan väl se, det, finns, det, det är väl egentligen två klubbar eh, och det, det är ju nästan allt så här, när, när någon människa blir enormt rik så, så säger man så här, ja men de, de är bara nyrika. <laughs> men är det finare att ha gamla pengar då? Och att man, man inte behövt göra någonting för att få pengarna. Eh, jag, jag tycker det är skitkul när man, när man ser ner på folk som är nyrika. Eh, det är snarare de man borde se upp till för att de har åstadkommit någonting. Men i alla fall, den känslan som eh, jag har jag är helt lyrisk över Örebro när man kommer dit. Eh, de har en liten fin eh, nybyggd arena, byggd över den gamla arenan. När man kommer in där så har de en lång, lång, lång vägg med bilder på spelare och supportrar. Det är väldigt familjärt. Och så inser man så bara, fan också, det där kan ju inte vi ha i Stockholm. För vi är ju flera lag som delar på samma arena. Det går inte. Nej, jo, eller det skulle, i teorin skulle det gå som, men då måste du... Ja, då måste ni ha någon på Djurgårdens kansli som jobbar lite extra. Nej, men det, ja, men det, nej, det är ju redan idag är det så att idag går det till som att eh, alltså, det ska man faktiskt veta om. Att det är många... I många redor i landet så kan det ju vara så att där är liksom det evenemanget ganska färdigt i arenan. På hovet går det ut till så, i det här fallet är det väl ja, Malin då, då som drar till hovet och får eh, sätta upp allt själv. Ja. Och sen så får man ta ner det. Och sen så får man sätta upp det. Och så får man ta ner det. Och det här får man ju göra liksom 26 gånger på ett år. Och det behöver de aldrig göra? Inte på samma, det är ofta det är inte på samma sätt liksom. Mm. Och därav att, men, men lösningen skulle ju i praktiken kunna fungera om du sätter om du, om du har en sån ställning och har längs väggarna. Men, men du har sett den, har du sett den fotoväggen? Ja, jag har sett den fotoväggen. Ja, men det är ju skittrevligt. Och det är jättemånga lag som, alltså Linköping jobbar också jättemycket med sådana här affischer och sånt där när man kommer in på spelare. De har till och med på jättekola foton på damlaget. Mm. Men eh, i alla fall, det är ju två klubbar som är nyanlända. Som inte är liksom av tradition uppe i högsta ligan. Växjö och Örebro. Som har etablerat sig. Och eh, jag har fått en känslan. Jag, jag tror att Örebro kommer kunna gå extremt långt i slutspelet. Just för att eh, man rent kommersiellt har en organisation där... Det, alltså det, det är så otroligt god stämning liksom, i arenan. Och alla som man pratar... När man kliver in på, i, i pressrummet så man blir bemött. De morsar på en och eh, de bjuder på fika och det är mat och det är hejvilt vad liksom det f- verkar funka. Och sen så om man tar då exempel som Hudaceks eh, avslutningsdans det kanske kan bli lite för mycket men att den finns där att de, han är med och skapar enormt bra stämning bland spelare och publik och hela klubben. Eh, och så, så att det, det går kommersiellt bra, det går sportsligt bra eh, och det råder god stämning där. Men, eh, och skulle de till exempel möta ett, ett mer etablerat lag där allting är satt, där det inte finns den här nybyggarandan så kommer slå vad dem att deras glädje kommer ta dem enormt mycket längre 
än andra lag. Ja, men det tror jag. Ja, men de har, de har, ja, man har ju haft en känsla den här tiden. Jag har också varit i Örebro att man, de har ju någonting på gång där. Ja, och det, det märker, jag tycker ju även om man märker det ibland, just som du säger, att alla där, väldigt många där som är där, för sig lite som en vinnare också. Mm. Så är det, och det är helt klart. Och det är ju en, en sån grej man alltid ska ha också. Alltså, och alla som känner mig vet ju att jag kan säga saker som jag inte kanske står för till 100% alltid för att jag vill provocera fram en fundering. Vet du vad jag direkt tänker på? Nej, vad, vad jag, kommer du ihåg när vi satt på ett supportmöte en gång? Ja, med det här. Ja. Och så, så var det liksom så här: ja, men Vad kan vi göra? Och så föreslog jag. Då föreslog du en kisscam. Ja, och den, den har ju många hånat mig åt. Jag, jag vet inte om folk har fattat den grejen. Eh, jag, så, historien är ju den när vi satt på hockey-VM för två år sedan. Ja. Eh, och så var det kisscam. Och så sitter man och tittar på det där så bara, nej men fy fan, kan man, kan man inte hitta på något annat? Och så efter ett tag så bara, ja, men, det är ju ganska roligt. Eh, och... Eh, det, det, det är ju någonting, det är precis som med trumman, det är ju en big no-no på hovet. Och det, vilket ju du såklart förstår. Ja, men det sa jag också. Det sa jag då också. Men det är ju flera av dem som vi träffar som jag tror att de tror på fullast allvar att jag skulle vilja ha en kisskamp. Ja, hovet. det tror jag också. Men, men jag är mer lite så här att prova, se om det kan bli kul. Funkar det så funkar det. Om det inte funkar, ja, men då tar man bort det. Det är inte mer än så. För att, eh... Och du hade ju jättebra poäng om det att, du, att det var så att. att, att, att eh, tar man någonting som är väldigt, väldigt. Eh, just ett väldigt, väldigt big no-no. Då är det även så att okay, då, om det, då man säger någonting som inte är ett lika stort big no-no, är det enklare. Du kan, du kan, inte, du kan inte avslöja mina strategier. Vad <laughs> är, är det din strategi? Nej, men det är ju allmänt känt att om, ja, om, om, man, om man vill föreslå någonting så, så kan man ju föreslå någonting som är lite värre, kanske lite väl för mycket. Så blir det så här: nej, 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 nej. Så föreslår man nästa grej, då blir det så här: ja, men det kan nog funka. För ja. att det inte blir så hotfullt. Ja, precis, precis. Men den är ju, men den är ju väldigt eh, effektiv och smart. Men mm. nej, som sagt, jag vet inte om alla har, alla har, har greppat li, ri, riktigt hur du tänkte där. Men det, men det spelar ju ingen roll egentligen. Det är lite, ro, det är lite, ro, det är lite roligt ändå. Men sen är det ju så att det, det, sen först, alla förstår ju inte heller om man skojar. Jag tror även att den, vid något tillfälle att vi... Att när, om, man, om man sitter bredvid dig så är man så här, åh, tänk om det vart... Eh, vart en kisscamp som kommit nu och man skojar med dig då kan ju den som sitter bredvid tro att, att det är så att John, han vill ha en sån ibland för det är det ju svårt att förstå ironi också jag tror att folk skulle gilla kisscamps faktiskt det är, det är lite små kul liksom faktiskt men, men vad, vad tycker du då Joel? Vad jag tycker. Vi har ju diskuterat det förut så det känns ju som så här, bara sitta och repetera sig men, men vad, vad, vad tycker du? Om kisscams. Ja. Ja, alltså jag är inte jag är inte riktigt samma fan av det. Just på, just på jag tycker att det finns mycket eh, roligare grejer egentligen att göra då om man ska göra sådana här just såna, såna live grejer för att kanske få, få igång publiken eller vad man vill. För att eh, ja, men jag, det är hockeymatchen också som är i fokus. Mm. På något sätt. Så att jag vet inte, jag är lite jag är lite Kluven till det. 
Jag är inte så här jätte... Även, även om, alltså, visst, när jag satt på VM det är, För mig är det lite saksamma mm. Då kanske jag inte skulle vilja ha, ha det på matchen eh, ja, på, på matchen där eh, När mitt egna lag spelar mm. Om jag uttrycker det så Skulle jag nog inte vilja ha det Oj, oj, jag sitter och kollar på, på min, mitt Twitterflöde från Örebro-matchen. Jag var extremt aktiv. Ja, det var det. Du får jag, får jag berätta det roliga då? då? Ja. För, att, för jag hade ju lite tandont och sådär. Ja, 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 jag var lite... Och för mig var det ändå ett jäkla halabaloo vibrerande i min mobil. För att när du skriver någonting och någon favorit markerar och sånt där, mycket av det kommer ju upp i min mobil. Så att, och jag har ju lite flera Twitterkonton och sånt där också Så att, det, var, det var det enda som hände under matchen Det är liksom bara så här favoritmarkeringar det var, det var bara ett enormt jäkla kackel på Twitter Och, var... och samt, att ni, samt att ni satt och skrev lite till mig också Så att det var liksom... Ja men det gick, det gick så långt Så anledningen till och med vad som hände på min mobil Så nu var jag på hela tiden liksom att vibrera Stäng av, Sixten ja. ska sova Sixten ska sova nu men, men, men sen så var det så komiskt i, i, i tredje Ja. Du, för du följde tv-sändningen ja. Ja. Eh, Där får man ju inte Där är man ju beroende av Vad kommentatorerna ser och hör mm. Upptäckte de på en gång Att Mantas var utbytt För att det, det var ett ganska tidigt Skott mot Djurgårdsmålet Och eh, där Buren blir rubbad Då tittar vi upp och så bara Nej men vänta det är ju Jensen som står där. Ja. Så vi upptäckte det alltså någon minut in i, i, i matchen. Ja, nej jag kommer inte ihåg. Jag, jag, tänkte, jag tänkte nog, hur var det? Alltså tv-sändningen ligger ju efter, efter matchen. Mm. Och jag vet att jag, det så fick jag upp på min mobil. Jag fick upp en tweet om att Jensen har bytt mot Mantas. Mm. Nej, alltså Mantas har bytt mot Jensen blir det och sen så tittade jag på tv-sändningen Men jag tittade ut, jag hade inte ljud på Så att jag var medveten om att han stod Så för mig blev det ingen överraskning Vilket var tråkigt ja. För jag tänkte då på att, att Undra om jag hade upptäckt det Så men jag vet dock inte om kommentatorerna Kom på det eller inte Men det är lurigt det där när någonting händer under matchen som en, och det ska man ju veta om kommentatorer De är ju väldigt, väldigt Noga med att allt ska vara rätt och sådär Och har ju repeterat laguppställningar och sånt där. Så när något sånt där oväntat händer så kan det vara svårt att hänga med. Mm. Jag gjorde en liten en, en spaning ja. i tredje. Då såg man hur alla i Örebro, de stod upp och Djurgårdsspelarna var helt slutkörda. De satt ner. Ja, men det stämmer inte alltid. Det där är någonting, det där, det där är en intressant grej. Ehm. Det, man kan ju spara energi genom att sitta också. Det kan, det kan tyda på, det var ju det var någon NHL-spelare under lockouten så var det någon NHL-spelare i Djurgården som beordrade spelarna att sätta sig ner på bänken. Han förstod inte varför alla stod upp. Att det var så himla rörigt eller något sånt där. Eh, för att alla stod upp hela tiden. Och det sa, varför, varför ska de hålla på att stå upp? Han förstod det inte. Och det, så att jag tror det, det är lite olika där. För att det, ibland är det så att det, det finns liksom ingen anledning till att du ska stå upp. Är du mer engagerad för det? Det gäller ju att, liksom att du ska sätta, sätta dig ner kanske vara mer fokuserad till nästa byte. Men det, 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 där, det, där, det, det där är sant. Eh, det är faktiskt sant. Eh, jag hade, vi, vi sprang en gång ett så här långt fjällmaraton. 
11 mil. Ja. Eh, och då min kompis som jag sprang med, han berättade om sin släkting som hade sprungit någon så här militärmarsch, någon internationell tävling mellan eh, länders du, militärer. Du, 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 och och eh, då var det kinesiska militärer som hade sprungit och så här, europeiska militärer, ja, de springer med höga knän och de rör armarna liksom, det ska, det ska se spänstigt ut. De här eh, kineserna, de sprang med liksom så här, små, små fotsteg och hängde med armarna neråt allt för att belasta kroppen så lite som möjligt. Ja, precis. Ja, Energi. Men det, men det, ja, precis. Det var jättehäftigt under skidvem som gick nu. Mm. För att ibland kan man ju tro så att de som åker skidor och så att de som tar riktiga, riktiga stavtag att jäkla var pigga och starka de ser ut. Sen var ju det där, när det var en expert i, i själva studion som berättade att eh, att ett riktigt bra stavtag är ju att då går du inte ner med hela kroppen mm. hela tiden. För då tappar du ju energi. Och det är ju sånt där man tänker inte liksom på det. Hur sparar man energi som bäst? Ja, det är intressant det där, John. <laughs> Sen tyckte jag var skärmet att det känns som att det var J20-spelarnas mammor som började också favoritmarkera en del tweets. Eh, för, för att en, en ganska tidigt i början då, så ja. en liten detalj, nummer åtta eh, idag är inte Arneson utan Albin Lundin. Ja, och där, där var det nämligen så att man hade suttit över Arnessons namn med en blå blaffa sådär. Det var så vi noterade det. Men så råkade jag skriva fel på Albins efternamn och då kommenterade hon det. Men det, det måste vara mammorna. Ja, men det är väl ändå. Rätt, rätt skulle det vara rätt. Hur blev det, varför blev det Lunding då? Ja, om man tittar på tangentbordet så är ju liksom G i alla fall diagonalt vänster <laughs> ovanför omöjligt att svara på. Jag har ingen rättstavning på det. Sånt tar bort. Så att det... Det, är en, en, det, det är kul för det är enda, enda gången då jag liksom är, känner mig lite orolig i din närvaro eh, att det ska bli lite så här, åh, skämskudde. Det händer nästan aldrig. Det är nästan enbart när du ska twittra namn och jag vet att det kan bli felstavat namn. Jag är väldigt noga med att det ska vara rättstavat. Ja. Att, att någon ska just ska tänka så här att Aha, vad visste de inte vad det Eller det skulle vara så här att, att Visste de inte att han stavade så Eller visste de inte det namnet Det enda gången jag känner mig lite orolig Det är när du ska hantera namn I dess former på Twitter mm. annars, jag, annars är jag stenkol, John, med och jag, allt Och jag brukar, brukar alltid bli jättenervös När du ska twittra om Själva liksom så här actions i en hockeymatch Att en, en, en teckning <laughs> Det kan bli teckning ja. Och sådana saker Det Ja, men det, ja, den har jag gjort faktiskt. Det, att, eh, jag skrev en gång, jag tror att det var i eh, slutet av en just en Djurgårdsmöss så skrev jag att eh, Jocke Eriksson var en teckningen och pucken ut zonen. <laughs> <laughs> och då skrev folk, vilket blev det en fin teckning? Målar en fin bild, ja. folk. Jag är extremt sugen på att prata med Filip. Ja. För att, eh, han har alltid... Eh, tw- twittrat till oss att eh, serieledarna är ute och spatserar på stan och Lite sådana här saker, men, men vi fick ju en som kändes väldigt personlig. Hem, för jag hade skrivit så här eh, på Twitter, en av årets ljuvligaste årstider. Eh, eh, att det, och så menade jag då på play-innen, och då svarade han, hemsk årstid, korthuset faller ihop, jag är knäckt. Ja, det var, eh, det var hårda ord eh, som... Eh... Ja, nej, jag var väldigt besviken, det måste jag erkänna. För, för att man minns ju de här glada tillropen som har kommit med hälsningar från serieledaren. 
Ja, precis. Och eh, ja, nej, egentligen fram, eh, fram till eh, årsskiftet så har jag väl verkligen trott på det. Och sen eh, när vi slog rörlig grundserien igen och gick upp då i täten igen, då trodde jag också på det. Men nu vet vi fan alltså. Men vad är det som har hänt då? Så tittar, man, tittar man på era matcher så om man läser man så här 20 januari Malmö Redhawks Vita hästen 9-1 och sen så igår så förlorar ni mot Vita hästen med 3-1 på bortaplan. Ja, ja. ja nej, det är helt galet och jag, jag läste nog någon sammanställning att, att sen 2015 startade så har, har vi tagit fler nollpoängare än tre poängare så att säga. Mm. Så sen årsskiftet har vi egentligen varit ja, ett, ett mittenlag i hockeyhalsvenskan skulle jag säga. Vad beror, dåligt sådant. Vad beror det på då? Ja, det är ju det som, som alla som följer klubben nära nu undrar. Och, um, många har ju varit inne på det här att Joey Tinut som ju vann hockeyhalsvenskans poängliga förra året och var den som ledde den interna poängligan i Malmö Redhawks har ju åkt på en hjärnskapning och saknats nu i ett, ett bra tag. Samtidigt så åkte Mattias Persson då vår näst bästa center på och en hjärnskapning han också så han var ju borta i ett antal matcher. Så att båda de två de två bästa offensiva spelarna har ju saknats under en period och det, man ska ändå minnas att i hösta så hade de ju jättestora problem med effektiviteten och, och sen så kom den igång och det är klart att då tappar de två bästa spelarna offensivt. Det gör väl ganska mycket på sig. Fast, fast Fredrik Storm är väl kvar? Ja, jo men han, han är ju inte just center för vi har ju, vi har ju ganska ont om renodlade center. Um, Ja, i Sverige Persson är ju ingen center men, men nu var ju Himmelfarb också skadad igår till exempel så igår var ju de två centrarna i de två första femorna borta Jag tycker att det har varit ganska coolt om man, man kikar liksom på Djurgårdens säsong att eh, det som då senast när det var mot Örebro så hade man 11 forwards på skadelistan som inte var med och spelade match och, och sen så då plockade man upp J20-spelare men det som var, blev det coola där För att jag frågade eh, Henrik Eriksson Efter matchen eh, Just sådär att eh, För den matchen betydde heller ingenting eh, vad, Alltså hur motiverar man sig För eh, en sån här Inte match liksom Det spelar liksom ingen roll Samtidigt kan man ju inte bara tackla av För att det inte betyder någonting man har, Som i Djurgårdens fall då, så finns det den här play-innen Som är pågående just nu att det blir ändå viktigt alltså att gå in med full kraft eh, och tanka då som far förbi sådär att eh, men de kan inte riska att bli skadade för play-innen är ju väldigt viktig men, men det är en svår balansgång där. Men i alla fall det svaret han gav då det var så att nej men vi vill visa de andra som är hemma och skadade att vi också kommer kunna lira skitbra. Eh, och det gjorde de ju och, och det som var häftigt i den här matchen var att eh, det var andra spelare som fick ledande roller och då när jag tänker på eh, alla era skador som du pratar om finns det inga andra spelare som har klivit upp? Jo, jo men absolut det gör det vi har ju två unga lirare Kim Rostal och, och eh, Tönjum som han heter eh, 
de har ju till och med petat eh, ja, bland annat Jannick Lehou då, som skulle gå in och producera ihjält och Tony Romano som båda har fått sitta, sitta på läktarna ganska eh, länge här nu. Och de har ju gjort det bra samtidigt så Lehou och Romanos högsta nivå går väl, alltså det är väl, de är väl fortfarande betydligt högre än Jostad och Tönjums och, och eh, det är väl just högsta nivån när man kanske behöver i nuläget så att säga. Så att till viss del så, så har vi väl spelare som har fyllt på underfram men, men de kommer inte riktigt upp i den nivån som krävs nu när det väl ska avgöras. Men är det också Malmö ett sånt där lag som känns så jäkla skönt att få vinna emot för att ni är ett ganska kaxigt lag utåt? Jo, så kan det ju faktiskt vara och jag menar jag tycker samtidigt att, att vi ska vara kaxiga till viss del för jag menar vi har ju förmodligen störst resurser i hockeyallsvenskan nu och eh, en av Sveriges eller norra Europas bästa hallar så jag menar resursmässigt så ska vi ju vara bättre än vad vi har varit sen samtidigt ska man väl säga att nu har vi en poäng upp till att spela kval om SHL plats och vi var en seger ifrån att vinna serien så det är ju inte så att de har gjort en fiaskosäsong på något sätt än så länge utan vi får väl avvakta här nu de kommande veckorna också. Men, men är det så att alla lagen möts två gånger eller möts man bara en gång i den här så kallade serien? Man möts en gång i slutspelserien så fem omgångar då totalt är tre matcher kvar. För det, alltså förra åren så har ju den här tabellen har ju alltså det händer ju väldigt mycket i, i en sån här serie den här eh, jag lyssnade på en intervju med en spelare som pratade om att vinna SM-guld förr i tiden när det var bäst av fem att det var färre chanser att eh, faktiskt vinna och vad viktigt det är ändå liksom. det är ju egentligen precis som med play-inen nu där det är bäst av tre alltså man kan inte ligga och slarva för mycket man måste högprestera hela tiden men, men, sen, sen, är det, sen är det viktiga i den här det, det missar ju en del att den här slutspelserien alla vet inte alltid hur det går till men det är ganska viktigt att vinna den här serien för att vinnaren i den här slutspelserien får ju möta förlorare mellan Karlskrona och Västerås de som kommer två och tre i den här slutspelserien åker ju på läxan och moden okay. ja. så att, så att det, är, det, är, det är ganska fördelaktigt kan man väl ändå säga att vinna serien så du får möta ett lag som har, som, har kom, som har spelat massa matcher och förlorat sin finalserie så att det kan ju vara ett psykologiskt övertag där också mm. men en jätteschans från playoffserien faktiskt eller den här slutspelserien tar sig upp tycker jag ja. Nej men det håller jag absolut med om och det såg ju väldigt bra ut när Malmö då i matchen mot Rögle i första omgången ledde med 2-0 men sen lyckades man ju släppa in fem raka där så sen blev det ju betydligt sämre läge. Men, men det jag tyckte var så intressant, eller intressant, men kan det vara varit en nackdel att ha börjat mot Rögle? Alltså att det var så himla mycket, det var ju ganska mycket fokus på det Skåne-derbyt och sen så ska man åka, sen så gick det ju som det gick för Malmö och så åkte man och mötte Vita hästen på bortaplan. Ja, jo men, men det kan jag absolut hålla med om. Det, det brukar ju alltid bli en liten derby bakfylla eller vad man ska säga. Förra gången vi mötte, vi mötte dem ju för två veckor sedan var eller vad det var. Och då, då lyckades vi ju vinna den matchen som kom precis efter. Men Rögle, då var det tvärtom att Rögle i sin tvärtom gick ju ner sig helt och förlorade. Nu kommer jag inte ihåg mot vem det var. Men, men 
Det gick inte alls bra för dem då så det var väl vår tur att åka på den nu. Så det kan du säkert ha rätt i att den, om den matchen hade legat sist och den hade avgjort allt så hade det väl kanske varit lite bättre. Men är det nervigt i Malmö nu? Ja, det skulle jag nog verkligen vilja påstå. Igår så uppgav det ha varit möte mellan sportchefen och spelarrådet utan tränarna och det signalerar väl kanske inte riktigt goda nyheter så att det känns som att det bubblar lite under ytan här. Varför ville man ha ett sånt möte tror du då? Ja, alltså... Ja, som jag skulle kunna säga det så, så, så känns det som att det enda anledningen att man gör det är för att man diskuterar hur, hur tränarna, hur deras situation ser ut. Och, men jag personligen står, står bakom tränarkonstellationen som den ser ut nu, det måste jag säga, till 100%. Jag tycker inte vi ska byta varken nu eller... Om man får skoja då, då det, det kan bli en ganska olustig situation för huvudtränarna om man skulle byta. Vad sa du? Det skulle bli en ganska olustig situation för huvudtränaren om man skulle byta tränare i Malmö. Ja, ja jo men det är klart. Uh, och jag tror dels... Uh, alltså om man nu rent kraft kollar på det som de har vänner spelat nästan hela denna säsong så måste jag nog nästan säga att jag tycker att Malmö Redhawks trupp i år är sämre än, än vad den var förra året. De här som skulle ersätta Daniel Wiksten som gjorde jättemånga mål, Robin Alvarez som gick till Djurgården. De som skulle ersätta dem, Romano, Colin Stewart och alla de här, de har ju uppenbarligen inte levererat. Så Nej, precis. Det, så är det ju för att han, just han Tony Romano, han är ju, han motsvarar väl egentligen Alvarez, Alvarez poäng förra säsongen. Alltså de gjorde väl ja. ungefär lika mycket poäng förra säsongen, men nu har väl inte han alls gjort lika många poäng Romano här. Nej, nej, precis. Romano har ju hos Malmö i år inte gjort så här på och men när kollar man på Romano redan i kvalserien förra året så fick han väl ganska mycket kritik i Västerås för att han inte presterade när det gällde. Så, men säg att nej, nej. Problematiskt. Och, och målvaktsspelet då, Filip? Det som du alltid brukar vara lite orolig för. Ja, men det är jag nu sen vi värvade Nico Hovinen måste jag säga att, att jag är trygg med det. Jag tycker han har gjort det väldigt bra faktiskt. Och, och det kan väl också vara en kritik mot truppsammansättningen att, att man gick in med det målvaktsparet som man gjorde. För att nu i efterhand så kan man nog konstatera att det var nog inte så mycket bättre än det som förra året inte dög i kvalserien. Det, det känns alltid som att när man pratar med dig då har Malmö värvat en ny målvakt eller att det känns som att de har haft mycket målvakt i Malmö. <laughs> ja, fast å andra sidan det var ju förra säsongen hade man ju Pontus Sjögren och Robin Ram och sen så nu då i år gick man in med Pontus Sjögren och Jonas Gunnarsson så att vi har inte värvat en ny första målvakt förrän just då i, i julat. Det är ju första gången vi har värvat en, en första målvakt på två år då så att Uh, och han har gjort det väldigt bra uh, Måste jag säga Så att han kan definitivt inte klandras Jag skulle säga att, att det är offensiven Igår första perioden Dominerade vi fullständigt mot Vita hästen Men uh, fick inte in pucken Men uh, v- vem tror du på Mellan Västerås och Karlskrona Det, kan, det blir avgjort idag 
Kan det ja. bli? Nej, det, nej, jag ljög. Nej, det är ännu nej, fler matcher. De var 1-1 väl? Ja, exakt. Och då, just nu så leder Västerås i tredje matchen. Ja, okej, okay, okej. Okay. Uh, nej, men jag, jag tror på Västerås. Uh, som jag sa senast jag var med er, att jag blev oerhört imponerad när de, uh, att de behöll Martin Filander och, och körde på trots att de låg riktigt illa till. Och nu äh, tycker jag de får skörda frukterna av det helt enkelt. Och de har ju sett ruskigt starka ut. Malmö hade faktiskt inte en chans när vi var där uppe för äh, en vecka sedan eller två. Äh, så jag tror att de, äh, de kommer vinna den serien. Och Karlskrona kommer förlora mot vilket lag de än får möta äh, av de som vinner slutspelsen. Men det var inte fullt i, Ma- i, i Malmö när man mötte Rögle eller? Nej, inte nu i slutspelserien, men då för två veckor sedan var den. Men, men du, Filip, om jag säger Jakob Lilja, vilken färg tänker du på? Uff. Ja, jag blir rasande, för det är så här rött. <laughs> Och, eh, 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 nej, jag tänkte fråga dig om svordomar, vad du skulle säga för svordom, men, men det spelar ingen roll. Jag, eh, när man tittar på den, tacklingen... Så sa jag, titta Joel Vad fult Och Joel, du var lite så här. Jag tror att du skojade med mig Det där är väl inte fult Sa jag det? Ja det sa du Nej, det, jag, tror, jag vet inte om jag håller med om Men, det, ja, men du, den, den, är inte, den är inte så vacker Jakob Lilja gör en crosschecking i ryggen på eh, Jens Olsson eh, ja. Och sen så tar han i och sätter den upp i nacken Ja, den är, den är ju grotesk måste jag säga. Den är, det är ju bland det fulaste jag någonsin har sett på en ishockeyplan. Den var, den är, han får ju ett riktigt hjärnsläpp. Ja, jo men det får man ju verkligen säga. Och jag menar, visst, man kan diskutera om, om slagsmål på isen har att göra eller inte har att göra i, i, i socken men, men när det väl sker så är de båda spelarna med på det. Det här, här kommer han liksom in bakifrån. Och, alltså, menar, han sa att han skulle försöka få honom lite i balans för att kunna backchecka hemåt. Det, det ser man ju på repriserna att det, det stämmer inte. Den, det är ju en efterhandskonstruktion. Vad hade hänt i, i situationen innan? Var, var de irriterade på varandra på något sätt eller...? Nej, men Jens Olsson hade väl, ja, jag vet inte, hakat eller dragit lite. Så eventuellt, fan, kanske Olsson skulle åka på en tvåa i, i situationen innan. Men, men det var liksom absolut inte på den nivån att, att det rättfärdiga var att Jakob Lilja gjorde mot, mot Jens Olsson i, i den andra situationen sen. Vad, vad tror ni? Han fick ju matchstraff plus fem minuter. Ja, men riskerar då flera matchers avstängning Vad tror ni? Han fick 6 plus 6 fick... matchers avstängning och fyra. Ja, Han fick 10 matcher totalt Och fyra omvandlades till böter Så han missar Han missar Vad blir det? Fem, ja, han missar resten av matcherna i slutspel sen Plus eventuellt en Den nästa då för ögligt men, men dilemmat där är väl just att man Man omvandlar till böter Alltså för att gain är ju den att Kanske för det är klart att han kanske i efterhand förstår att det här var dumt gjort Men att när de omvandlas till böter Själva böterna svider kanske inte så mycket Men däremot alltså en hockeyspelare vill ju spela hockey Det är mycket mer frustrerande faktiskt att bli avstängd än att, Jag tycker att det är för mycket som omvandlas till böter Men det jag vill lägga till om Jakob Lilja är att, för Jag var lite så här konfunderad när jag just bara läste om det som Lilja är ju liksom 
Han är ju målkung i Rögle. Och han, är, han är ju ingen bus egentligen. Nej, nej. Eller nej, för att han, han är väl inte, han är väl inte liksom... Uh, han är väl sällan utvisad, vad jag har förstått. Nej, nej jag håller med. Jag, det ska man ju egentligen inte säga offentligt som, som representant till viss del från Amoredox. Men han, han är ju rolig att se på och, och sådär. Och, men... Uh, men det är klart att... Uh, nej, så han är, han är ju absolut inte känd som någon bukamän. Det hade varit en sak om Alvin Bibic hade gjort eller något sånt. Men, uh, men det, men, det är ju samma sak med Filip Forsbergs tackling på Daniel Färnholm tidigt i höstas. Han är inte, är heller, han är inte heller någon busen, men när man tittar på den där tacklingen så blir man så här, men vad, vad gör den där armbågen upp i huvudet? Mm. Varför kommer den? Alltså, alla, alla kan göra misstag. Den, eh, Philip Forsberg är lättare att förlåta, kan jag tycka. Än, Johan. Eh, ja, Johan Forsberg. Ja, vi, ska inte, vi, ska inte dra, vi ska inte. Philip Forsberg, han är ju. Det är en skörning i NHL nu. <laughs> han ska få leva lycklig alla sina dagar. Ja. <laughs> men men, men eh, Jakobs. Eh, crosschecking, den är ju väldigt mycket. Den är ju medveten. Den är först en gång och sen så en gång till. Ja, ah, nej, den är, jag håller nog med dig där Joel att, uh, att omvandla fyra av tio matcher till böter det, det var ganska snällt av disciplinämnen skulle jag vända säga för att han hade ju missat resten av säsongen annars. Ja precis och jag tror att, jag tror att, jag tror att faktiskt för det har hänt ganska mycket grejer återigen under säsongen jag tror att för att få bort det så krävs det nog le- alltså, sm- mer smärtsamma straff på det sättet att du faktiskt blir avstängd från ishockeyn kontra mot att du f- får hålla på att betala pengar för att det är ja. inte ja, alltså re- rent generellt så kanske det inte går går någon nöd på honom för att han får betala lite lite böter, men däremot om man inte får spela ishockey så är det ju grymt tråkigt, för att alla som har att göra med elitidrottsmän som de faktiskt är så är det ju så att de älskar ju att spela ishockey varenda dag ja, och det är det, det är det de vill göra och då är det ju tråkigt att de inte får det och därför då kanske man även tänker till det nästa gång om man vet att man faktiskt blir avstängd massa matcher Filip, vi, 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 vi finns ju på Acast numera det vet du va? Ja, jag ja. har hört talas om detta ja. och, och det coola här nu är att eh, i Acast-appen, om man laddar ner den, så, så f- finns det något som heter Blings. Och när en bling kommer så säger blup, säger i podcastspelaren. Och det betyder att det kanske poppar upp en bild. Men nu så tänkte jag så att vi ska testa och, och köra en länk till ett filmklipp. För att alla kanske inte har sett det här, den här tackling, eh, crosscheckingen som Jakob Lilja gör på Jens Olsson. Och eh, därför tänkte jag, nu ska vi testa en bling. Så kan ni titta på den. Så, och det var det liksom. Det är supersmidigt. Ja, det kan man... ja, det låter väldigt smart. Då kan man se det medan man lyssnar helt enkelt. Så att om, om du tar och eh, mässar över en bild på dig själv nu så kan vi göra en bling så får man se dig också, Filip. Det är ju fint. Gör du det? Ja. Lovar ja, det? Ja, men ta, ja, eller, det... eller på din matkasse eller någonting. Eller någon, eh, du, mat... kanske, du kanske har en fräck bild sen tidigare också så du kan skicka. Jag ska fundera på det där. Nej, men du kan ta vad som helst, Filip. Alltså, ta en bild på, på någon Malmöpryl du har. Ditt, ditt kavajslag. Ja, ja men det, det kan jag fixa, absolut. Ja, du fixar det på en gång så, kommer, så kör vi en bling på det. Här kommer en bling. Men det jag tänkte på, för du sa, du sa att du hoppades att de skulle sitta säkert. 
Eller att du tycker att de har gjort ett bra jobb? Vad, vad är det de har gjort bra? Nej, men jag tycker framförallt om man, om man kollar när det här tränarparet fick när de kom in så att säga, och det var ju då inför förra säsongen. Då hade vi säsongen dessförinnan kommit på, på nionde plats, vill jag minnas, 2012-2013. Och sen så går vi från nionde plats till att de tar över och då vinner vi serien med ett par omgångar kvar. Vi har också chans på SOL in i den sista omgången i kvalserien. Så jag tycker att liksom de... Och, det, och nu så i år då har vi kommit på tredje plats. Så på något sätt har de ju tagit oss från ett mediokert, ganska halvtamt hockeyallsvensk lag till, till ett lag som ändå är med i toppen nu för första gången på ett par år. Um, så framförallt det här med att de symboliserar för mig lite av, av den nyvunna vinnarmentaliteten och, och hoppet helt enkelt som har kommit in i klubben sen den all, all kaos med Hugo Stenbeck och allt vad det har varit. Så det tycker jag är, är liksom det främsta. Sen rent taktiskt kan jag väl också kanske hålla med om att där i vissa avseenden finns, finns saker att förbättra. Och tittar man nu i matchen mot Rögle så när vi låg under med 4-2 så valde de att ta ut målvakten med ännu en gång. Och det kanske inte är det smartaste när man spelar en serie på fem matcher där målskillnad med all sannolikhet kan komma att avgöra sen. Så lite sådana grejer finns det väl att jobba på men jag tycker att i övrigt så är jag väldigt nöjd med dem. Gränsen att bli historisk och legendar är hårfin för man måste ju våga för att vinna. Precis, jag, 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 tycker, jag tycker också att den är intressant. Det är så att ja men att det, ja, man ska tänka på målskillnaden bakåt kanske sådär och så tar man inte ut måten men ändå är det så att det handlar ju faktiskt om att vinna. Ska man, finns chansen att vinna ska man väl alltid ta den? Jo, men jag tycker var där oddsen på att vi ska liksom göra två mål med en och en halv minut kvar. Och man får ju någonstans känna av väga det mot risken att, att liksom komma fyra istället för trea i omgången. Sen efter femte omgången för att vi släppte in just det målet liksom. Men, men det fanns en tid, jag vet, om du aldrig, jag vet inte om du har haft den känslan Filip, men, men som Djurgårdare när, under Hardys storhetstid så där, om Djurgården låg under så plockade man ut målvakten, då visste man att Djurgården skulle göra mål. Ah, ja, ja. <laughs> Och förra åren så var det så här, om Djurgården låg under första så visste man så här, ja ja, men undrar hur mycket vi ska vinna med idag. Ja, 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 men det är lite som Manchester United inom fotboll om man drar det till det hållet. Ja. Men tyvärr så historien för oss är ju liksom att vi är väl lite mer Arsenal nu här på senare tid. Att liksom även om vi spelar bra och har, är med länge så kommer vi till slut åka ut. Liksom. Tyvärr så känner jag mig lite så nu. Men, men för två veckor sedan så pratade jag med en spelare som befann sig i situationen att det var jobbigt läge i tabellen. Och eh, alla, alla lag påstår att nej, nej, det är inga problem. Det är, vi, vi, det är full fart hos oss. Vi har inte gett upp hoppet och vi tvivlar inte. Men, men det är klart att de gör det. Att, eh, att eh, om ligger man sist i, i tabellen, det är möjligtvis i SOL då att, att Modo, de kanske gav upp hoppet för länge sedan. Eh, 
Men, men för läxan till exempel så har det varit liksom hopp och förtvivlan under ganska lång tid och sen så blev det klart att de skulle få kvala sig kvar liksom. Eh, att n- när det är pissigt läge så vad fan öppna och rensa luften och skäms inte för det. Alltså det är väldigt mycket hyrshyrs så jag kan tänka mig att det är mycket hyrshyrs kring Malmö nu när man, om man har ett sånt här möte och eh, erkänn, det är jobbigt. Ja, nej men det är, visst är det så och, och, och det sa väl liksom Patrik Syvergård till viss del också efter mötet sportschefen att, att ja, vad fan, spelarna sitter nästan liksom där inne och gråter. Uh, Uh, och det är klart att, att uh, de säkert lever under jäkligt tuff press nu men uh, samtidigt så var det lite det man tog på sig när man gick ut och sa att man skulle vinna serien och slå Rögle med 3-0 i finalen inför säsongen. Uh, så att uh, till viss del så är den här pressen självförvållad. Mm. Det, men, för det är en fundering som jag har haft nu. Om man, om man tittar på SHL-lagen som har blivit utmanade nu av hockeyallsvenskan läxande Modo att jag tror att det är fördel för Modo eh, men vad, vad jobbigt det ändå måste vara för läxande Modo för att de, vad, vad gör de nu? De får ja. chans till att återhämta sig det är positivt men de får inte någon vidare matchträning som de andra lagen får Eh, och egentligen likadant för topplagen i SOL som får vila väldigt mycket nu. Liksom. De har, de har, de är, matchpulsen försvinner lite för dem så de tappar ju fart sen när allting drar igång. Och de här lagen som är med och krigar nu har en jäkla fördel av det. Ja, så kan du absolut vara. Och, uh, det. Sen å andra sidan har vi diskuterat det här rätt länge för när var det mod och blev klara för att få kvala. Det var väl en... Ja, det var, ganska, det var ju ett tag sedan... Ja, lite, för... lite tidigare än de andra i alla fall. Ja, men jag, ty- ja. jag tycker ändå så här att det, jag tycker ändå inte att uh, det är så stor grej för att nu när man har gjort om det också match och la- de här lagen med att köra över så många matcher mot varandra så spelar det inte lika stor roll att du kanske inte har spelat match på ett tag. Jag tror nästan det kunde vara värre förut i kvalserien när du kom, när du kom ofta mot ett lag som har jättemycket självförtroende. Och du själva ja. kanske precis hade åkt ut Då kan det ju vara jäkligt svårt Att eh, Att åka på en torsk i början Då kan det ju vara riktigt nere liksom Ja, ja nej men Absolut Sen, ah, Och du ska äh... möta olika lag hela tiden också Och, och ställa om och sådär Nu är det ändå så att nu kommer du ju möta ett och samma lag Och då jag tror ändå att eh, då, då har du bara ett lag att fokusera på Ja, det tror jag också är en intressant aspekt. Men ni som har lite bättre koll kan jag tänka mig på lite eller SHL än vad jag har. Tror ni att något av de här ja, tvåan eller trean i, i playoffserien har en chans att hota något av läxande eller modor? Det är svårt att säga faktiskt. Ja, men det... Jag tycker ju att både modor både mod och läxan de är, med tanke på att de kommer få möta de kommer få möta tvåan och trean i den här slutspelserien mm. uh, jag, jag har ju sett en del hockeysvenskan och jag tycker ju att Malmö är ett ganska bra lag uh, så att jag tror inte att det är så bra för någon av dem att möta Malmö sen, sen är ju också Rögle är ju farliga men jag tror inte jag tror inte att uh, Varken Karl Skoga, Mora, Björklöver eller Vita Hästen har chans mot Leksand eller Modo. 
Där, sen, men sen är det väl alltid det. Alltså, jag vet inte hur det ser ut. Alltså, tittar man på Lexan så är de... De hade ju en enorm styrka förra året också. Jag kanske tyckte att de hade ännu mer go i sin förening. Eh, som sagt, man vet aldrig... Det går ju rykten liksom om vissa Leksandsspelare och om det ska komma till andra klubbar. Sånt där är ju alltid lite, lite jobbigt ändå. Var är alla spelarna någonstans? Var har de kontrakt nästa säsong? Filip? Ja. En, en fråga. Magnus Nyström, journalist på Expressen. Han skrev på Twitter så här. Donald Brescher tillbaka till Modo, snälla någon. En för detta NHL-buse eh, kommer långt ner på listan över vad som krävs för att vinna kvalmatcher. Eh, vad, vad, vad tänker du om Donald Brescher? Jag tyckte det var häftigt när han, när han kom tillbaka. Det måste jag säga. Men, men om sanningen ska fram vet jag inte hur mycket han tillförde egentligen. Mer, mer än rent kommersiellt. Liksom. Vi, har, vi har pratat en del med modofolk. Bland annat Forsberg, gamla tränaren Anders Forsberg. Eh, ja. och, så, som, och jag minns det när, när han tvingades plocka in Brescher eh, på isen att det kändes som att det var inte riktigt hans beslut att Donald skulle fin- finnas där och han inte riktigt visste hur han skulle hantera allting så att Donald fick sina två minuter sådär, och, och första bytet minns man ju när han liksom började buffa lite på Perledin direkt liksom. eh, vilket det var, liksom, det var lite humor i det hela men vad alla säger att han tillför gruppen jätte mycket och att han är väldigt aktiv i omklädningsrummet och i båset. Och det var någon annan som skrev så här men vad, vad kan eh, Brasher tillföra som inte Fors, eh, Foppa kan tillföra? Eh, och jag, jag, jag tror så här att eh, i, i Nyströms kritik här liksom, då svarade jag faktiskt honom, jag fick inget svar från honom men jag skrev så här, vad skulle en blind Günther Wallraff betyda på din reaktion? Redaktion. Eh, många inom Odo pratar varmt om Donald Jag tror att eh, en, en sån snubbe som ändå har varit aktiv eh, För fall Ett och ett halvt år sedan Han, han kan betyda extremt mycket liksom, för, för gruppens prestation Sen att han som spelare Inte kommer göra så mycket, det är en annan sak Ja nej, men du kan säkert Ha rätt i det, jag menar de, de fick väl ändå något litet uppsving Jag vet inte spelmässigt, men i alla fall Det kändes ju som att det blev lite positiva skriverier och mod och sådär när, när det väl eh, hände. Jag kommer inte ihåg senast han var med nu, det var väl ett tag sedan. Men, men det, det kändes ändå som att det blev lite go i jargongen kring mod då. Mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men, men jag tycker ändå att vart, så här, i, i SHL så har det varit så här förbluffande jämt. Eh, och det har det väl ändå varit i hockeyhällsvenskan också. Ja, det har ju varit brutalt i hockeyhällsvenskan. Det, det var ju fight om, om varenda, eller kring varenda sträck in i sista omgången. Så det var väldigt kul. Mm. Vad tycker du om den här grejen som hände med Mats Valtin och Fredrik Söderström när de började gräla på presskonferensen? Om, om en match som var i januari. Liksom ett återspel. Det, det tog tre månader sen tog de upp fighten igen. Ja, jag kan ju tycka att uh, det är lite tramsigt. Jag är lite partisk för jag gillar Fredrik Söderström väldigt mycket. Jag tycker han är hockeyallsvenskans mest sympatiska person. Uh, men, men vad jag har hört av mina kontakter så, så är det väl Oskar Sam som har rätt i den frågan. Det, det, var, det var ju en match i början på januari och det var en, en match som Björklöven förlorade och i, i ett powerplay så ropade Björklöven spelarna tydligen till kan du hans efternamn? Greg Squires. Greg Squires. Squires. Så ropade de till honom Go back to China. Eh, ja. Om det är sant eller inte Det, det är ju få som vet eh, Och Söderström då hade ju eh, Kommenterat det eh, Efter matchen Jag är besviken och förvånad Det är inte okej okay att någon skriker rasistiska glåpord Till en annan spelare Det är många hårda ord som säl- sägs mellan spelare Under en hockeymatch Men det här är inte okej okay. Och sen då eh, På presskonferensen senast då När lagen möttes så gick ju Mats Valtin Stenhårt åt Fredrik Söderström som faktiskt förvånande nog tycker jag svarar upp och blir lika tuff tillbaka. Det är en fantastisk ordväxling. Det är nästan så att det är inövat. Liksom. Vi kan ta en bling på det alldeles strax så kan ni få titta på den presskonferensen. Men, men det som jag undrar över, alltså för, för ett år sedan så var det Bert Robertson som var sur på Anders Forsberg och så han grät liksom på presskonferensen och han nammade hela liksom norrländskan och alltså det, blev, det blev ju ett stort pajasnummer på, på sitt sätt samtidigt som det är coolt att, att han säger ifrån men när de här och Anders Forsberg, Bert Robertson var ju också sur på uh, Ander, uh, Rönnberg, Roger för ett tag sedan och, och, och uh, alla som, vi vet ju hur det är att sitta på en presskonferens, det är ju väldigt sällan det blir heta känslor utan det är så här, ja, Malmö var bättre idag och så kramas man och blinkar lite till varandra och så bara, ja men, men ni var också bra, bla 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 och så går man så här, det, och det är inte så mycket som blir sagt egentligen på en presskonferens och så händer de här tillfällena när det är riktiga bråk men det här bråket, det här är ju jättestort och Mats Valtin menar ju på att det hade tagit jättelång tid och liksom få det här att bli lugna ner sig i spelartruppen och att det hade tagit hårt på deras killar, bla 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 men, men, men när man alltså en sån här rejäl konflikt, ska man verkligen lösa den på en presskonferens borde man inte liksom träffas och reda ut det 
för sig själva istället för i det offentliga rummet. Och det var väl, och det, var väl det egentligen Mats Valtin var inne på mot Fredrik Sörensen. Som jag fattade så var det så att dels är det så att om, om det hade varit eh, att, att Oskarshamn då faktiskt skulle upp gjort en anmälan mot det så hade man kunnat istället för att Fredrik Sörensen tar ju det i ett offentligt rum så, och då vet man ju att det, här, det blir en storm av det här det var väl det Valtin ville Få försöka få fram egentligen att det här, det här är ju någonting som de, de hade kunnat prata om sinsemellan hur man ska gå vidare med det. Eller att Oskar Cham hade upp, eller fixat då en anmälan mot de här, den här spelaren. Så att den, är ju, den, är ju, den är ju lite svår. Egentligen har ju inte Fredrik Söderström nu fel i när han tar upp det, men det är väl just tillvägagångssättet. Mm. Vad, vill han, ja. vad, vill, vad vill han uppnå dessutom efter en förlustmatch? Ja. Så det, han, är, han kanske agerade lite i affekt också, vem, vem vet? Ja, nej, men så är det ju såklart. Alltså, där är väl båda parter att skylla. Um, men, men jag tycker för att <coughs> för den här, det hade ju en någon som, som um, John var inne på. Det hade ju gått ett ganska bra tag sedan matchen i fråga. Och nu när de då hade en ny presskonferens tillsammans så väljer Valtina ta upp det trots att dels det har lagt sig med tanke på hur lång tid det har gått och dels med tanke på att eh, det bubblar om att, om att det faktiskt ska vara så att, att eh, den här björklädenspelaren har sagt det han har sagt. Så, så kan man ju tycka det är märkligt att, att man väljer att ta upp det en gång till. Men eh, ja, det är väl som det är. Men hur är det presskonferensen börjar? Vad var de första orden? Har du det, John? <laughs> ja, nej, men de eh, först snackar om matchen som vanligt. Och sen så när allting är klart så säger ju Mats Valtin eh, typ. Ja, jag önskar Fredrik att du hade tagit det här tillfället i akt och bett om ursäkt till oss i Björklöven för att du anklagade oss för att ha sagt rasistiska glåsord under matchen för si och så länge sedan. Och det är ju då på det Fredrik Södersson svarar upp. Så som sagt, det är ju, det är ju Mats Valtin som drar upp. Ja, det är så det är. Men vi kan göra så här. Vi tar en bling på det, eller hur? Ska vi göra det? Ja, det gör vi. Ja, här är en bling För alla som har Acast-appen Och den går ju faktiskt att ladda ner eh, Gå in på hockeytorsk.se Så vet ni Så får ni reda på vart man hämtar den Om man inte har den iTunes det I, 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 iTunes är alla ära <laughs> Men, men eh, vet ni vad Jag, jag eh, Läste om panten Hockeylaget Panten, det är ju från Malmö-trakten, eller hur? Visst är det det. Ja, och, och nu i, i veckan som kommer så börjar ju faktiskt <går> kvalserien till Hockeyallsvenskan. Och eh, den börjar 12 mars och avslutas 4 april. Och de här heta lagen som, som drabbas samman är ju AIK så det täljer två stora klubbar som riskerar att försvinna från... Eh, komma allt längre bort från hockeyns finrum. Och då får jag bara lägga till där och det är väl faktiskt så att AIK Södertälje möts i den första omgången också så att någon av lagen kommer ju komma till den andra omgången med lite stukat självförtroende. Ja. Och möta Panten och Sundsvall. Och så eh, jag hittade någon sån här eh, någon liten flyer för Panten men i alla fall eh, och det var, nu ska vi se eh, Panten från Malmö Vet ni vad? De har en snittvikt på 89 kilo. Det är ganska biffigt faktiskt. Mm. Eh, och de beskriver sig själva som ett fysiskt lag som kommer göra det svårt för AIK och Södertälje. 
Man kan ju lägga till då också att i den här serien så tillkom ju även eh, Tingsryd och Västervik faktiskt. Västervik? Väst, Västervik som, som slog, slog, för de spelade mot Troja Ljungby och besegrar ju Troja Ljungby Sudden Death i deras tredje avgörande match. Så att det är Västervik som ska vara med och spela mot Panten och Sundsvall AIK och Södertälje. Samt då Tingsryd som slog Huddinge i två raka matcher. Det är en serie då på bästa av tre. Båda gångerna i Sudden Death. Det var faktiskt ganska ot... Alltså Huddinge spelade ganska bra. Jag följde deras matcher lite via nätet och de... I den sista matchen där de åkte ut nu så kvitterade de i slutet. Måns Kryger gjorde mål. Eh, så blev det övertid. Och då hade faktiskt Tingsryd en utvisning. Så att Huddinge hade alla möjliga chanser att eh, ta en vinst och få en avgörande match på hemmaplan. Men man, man förlorade. Eller ja, de hade fått spela på bortaplan i sista matchen tror jag. Ja, ja, ja. Ja, nej. Jag tycker det, är, det ska bli jätteroligt att, att se hur det går för Panton. Det är ju som sagt ett Malmö-lag och... Eh... Går det riktigt illa så, så kan det bli ett Malmö där vid nästa säsong i Hockeyallsvenskan då. Ja, det, det, det känns, ibland känns det som att det vilar någon förbannelse över Malmö som aldrig liksom lyckas ta sig upp. Ja, nej, jag uh, håller helt med. Jag har ju varit uh, uh, ja, kommunikatör eller vad man ska kalla nu i tre år. Och ja, jag har väl mer eller mindre hoppat varje säsong att vi ska gå upp så att uh, nu och det här blir nog förmodligen min sista så att jag känner att uh, det, det blir uh, inga roliga år man kollar tillbaka på sen om, om de inte går upp. Senast Malmö var i SHL var säsongen 2006-2007. Ja. Jag kommer ihåg året efter då, då var Malmö med i Nordic Trophy mötte Djurgården och vann på hovet. Ja, och vi, det var det året vi flyttade in i Malmö Arena. Men faktum var ju att Malmö, var, Malmö En del kanske har glömt bort historien Men Malmö de Som heter Malmö IF då De var ju SOL från 1990 Till 2004 Så det var ju ganska många säsonger Som de Som de var i Högsta serien Absolut och vi vann ju 92 och 94 vann vi ju SM-guld också. Det var precis det jag skulle säga men det är alltid roligare att berätta om SM-gulden man har vunnit om man hejar på ett lag. Precis. Du är så ödmjuk Joel. Ja. Härligt att snacka med dig Filip. Ja detsamma detsamma. Vi får eh, hoppas på att, att det går bra för oss. Det hade varit kul att se, se hockey mellan Djurgården och Malmö nästa säsong här i Stockholm. Ja, då, om, om det blir så, då tittar vi tillsammans allihopa. Ja, det får vi göra. Som, på, som, vi, som vi gjorde förra om åren. Precis. John, John har ju faktiskt bästa plats på hovet. De har ekat tomma hela 2015, men han har, han har faktiskt hovets bästa platser. Två stycken riktigt Oj, bra ja. platser. Det var som attan. Ja. Tusen tack. Ha det så jättebra. Bra. Tja, tja. Hej, hej. Tja. Och här kommer Nordqvist i friläge och det var... Ja, det är utjämnat. Det är 2-2, 6-24 och 4 Valjo redan. Återigen, Vilket efterhetsklipp klipp vi kollar på. Ja, det var lite, det var lite upprörd där ett tag. Ja, nej, men det, det, det är ju liksom... Man, man får ju spana på det där klippet. Det här var alltså Brynäs 2-2-mål i matchen mot Färjestad. Det är deras första play-in-match. Och när man tittar på det spontant så är det... Men vänta, är inte snubben offside? Och ser han inte det? Nej, för där kom vi in och sa att 
att det, det, det är en situation där pucken den är ju nästan vid eh, Färjestads blå linje men det, det är Färjestadsspelaren som kommer åt pucken så att den åker in i den egna zonen och därav att det inte blir någon offside för Brynäs för Brynäs har spelare redan inne i, i sin offensiva zon där ja. och, och det jag skulle vilja komma till då egentligen det är att domarna får ju ofta grymt mycket skit och sånt där under ja, kanske ännu mer nu när det är hettat till ännu mera men det här är ju lysande för domar står bra placerad och låter spelet fortgå för han ser ju det här Tänk, tänk, tänk om han om, om han hade kört offside där. Förlåt att jag börjar garva. Men, men det här är, det, det plingar till min telefon här. Och det här är kombatanten på Facebook som har försökt håna mig fram och tillbaka flera gånger. Eh, och jag tycker vi har haft Sylvassa chatt. Eh, en lyssnare, Håkan, Håkan Bråkan som älskar Brynäs. Jag drog ett mess precis till honom. så här, Vill du vara med och snacka lite Brynäs? Och nu så kommer det. Nästa gång, sjuk och ingen röst. Ja. Va, vad säger du, Joel? Du som har legat... Det var typ för två år sedan. Då låg du i soffan, 40 graders feber och var med i ett helt avsnitt i telefon. Ja, det var jag faktiskt istället. Ja, men jag är, vilken krigare jag är, Jan. Det var som när jag åkte till Örebro i torsdags med enormt tandverk. Ja. Jag är en krigare. Det, det var det legendariska avsnittet när vi hade Nisse Ekman i studion. Eh, och du, du var med på frågesport ja. då. Eh, det var precis efter att eh, Nisse Ekman var tillbaka i hetluften igen efter sin stroke. Det är från första säsongen av Hockey Torsk. Man kan googla där så kan man hitta det avsnittet. Det är bra avsnitt faktiskt. Ja, men det är synd att han inte är med. Det, för det har gått bra för Brynäs. De har ju varit, ja, Håkan har varit väldigt, väldigt frustrerad. Han har väl haft problem med tv-apparaten också. Sådär, för att... Jag älskar den. När, när man ser tv-apparaten slängd från väggen ner på golvet. <laughs> I frustration över att det inte har, har gått så där jätte, jättebra. Ja, och där, där ser man ju Håkans dyrbara smak. Och det var en platt tv med ja. jäkligt snygga såna HDMI-ingångar på tvn. Aj, aj, aj. Ja, det hade varit roligt. Men, men okej, okay. det är okej okay, Håkan. Eh, krya på dig Vi vill ju diskutera kanske ett av Play-inens häftigaste mål Jag vill, jag vill även Jag har ju pratat mycket Färjestad Under hela säsongen egentligen Om vilken, vilket fantastiskt rekord de har Att de alltid går till slutspel Och bla 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 Och nu ligger de ju faktiskt lite illa till Och det vore ju väldigt typiskt Om de inte tar sig till slutspel Just den här säsongen När jag har pratat så himla gott om dem Ja. Men, men vi tar ett bling för er Så att ni alla med Acast-appen Och ni som inte har den, ladda ner den Så, så kommer ni få njuta av Alla fördelar det är faktiskt, ja, men Jag tycker att det är lysande Att vi kan länka till filmklipp Som vi pratar om Men vilket filmklipp ska vi ha nu då? Ja, men vi ska ju ha det här målet Som man ja, först ja, tänker sig Offside, men det är inte det man får titta flera gånger. Det, alltså det är så hårfint, det är hårfint. Och Joel, din idé där med guldmedalj till domaren är helt rätt. Här är blinget. Såg du highlightsen från Brynäs Färjestadsmatchen? Ja, det gjorde jag. Mm. Jag, har sett, jag har sett alla, alla mål därifrån. Men jag tyckte, jag tyckte faktiskt att det var, det var ju faktiskt en genial idé av mig där. Mm. 
tycker jag. Jag fick, det var ju någon som skrev det på Instagram när du la upp en bild på mig. Du la upp en, en superglad bild på mig närbild. Jättetack för den, John, på Instagram. Och då var ju någon som skrev det, att, som inte riktigt vet vem det är, men han skrev Haha, Joel glänser oftast, men endast när han kommer ihåg. Vilket är sällan, Smiley. Jag tog, jag tog det som en komplimang. Ja, men det är rätt. Du har ingen beef då? Va? Du har ingen beef med den här snubben? Nej, nej, jag, har, jag sysslar inte med bifar. Nej. Jag äter bara bifar. Du äter bara korn. Ja. <laughs> men, men det som är slående i alla fall... Om man kollar på, på båda de här första play-in-matcherna... Det, har varit, det var ganska jämn historia, Luleå och Djurgården. Djurgården var galet uddlösa. Men bra på att försvara sig kring eget mål. Och Luleå lyckades inte mycket mer än att göra ett mål på Djurgården. Och det var... Det var när man tittade på tvn så tyckte man som att wow, vilken räddning Tällan gör. Men det var ingen räddning. Pucken gick i stolpen. Alltså mm. det var hårfint. Och, eh, alltså... jag, jag, jag skriver faktiskt på Twitter också. Åh, vilken räddning han gör. Ja, och vilken, då... vilken räddning skrev jag. Direkt efter teckning. Och, och så fick du en liten rättelse via sms va? Såg du det sms? Ja, men det fick jag också. Jo, precis. Och sen jag sitter ju även med C-Sports- Uppe. Jag var ju, det har jag inte sagt i podden Men jag, jag var ju uppe i Luleå igår Jag åkte ju flög, flög flygplan Fram ja. och tillbaka Jag tänkte vi ska komma till det sen okay. ja. Men var, det var häftigt för dig Att flyga flygplan <laughs> Alltid kul att flyga flygplan Och för er så här, trogna hockeytorsklyssnare Som har hängt med sen första säsongen Så kan vi berätta att Joel kommer snart komma med Resereportaget från Schweiz <laughs> När vi åkte Ja men det är på gång, det är på gång Faktum är att just nu är det Grandin som har det Man vet aldrig var det tar vägen då Han, han dricker ju skumpar så trevligt Så han kan ta bort resereportaget men, men i den här eh, matchen då i alla fall Brynäs eh, när Brynäs besegrade Färjestad eh, så blev det ju förlängning 5 mot 5 eh, och det var eh, Adam Brodecki som gjorde målet när man tittar på det han får ett, en pass ifrån eh, runden och så står han placerad ungefär någon meter från målet och pangar till direkt och när man tittar på mycket så här knattehockey som jag gör så ser man eh, skillnaden att så så här, i ishockey så måste man utveckla en direkt instinkt att bara hugga till direkt så fort chansen kommer eh, och sätta den. Och det gjorde han. Eh, pucken fladdrade rakt in där. Det är, det är inte säkert snyggt när man kollar på det. Det, det är inte så där kliniskt liksom. Utan en hel del tur att han fick till en, en träff som gick förbi. Vilket det är någonting som ofta förvånar mig att ändå... Att, Just det direkt skott att man ser, man ser faktiskt att det, på den här nivån, eller vad man säger nu, nu spelar inte vi på den nivån, eller kanske alla som lyssnar, men, men, men vi tycker men vi om tycker, den vi nivån. tycker om den nivån. Vi tycker väldigt mycket om den nivån. Men det är intressant, det är intressant är ju att just de här direktskotten, vilket de är väldigt, väldigt vanliga i NHL också. Mm. Men du ser att det är väldigt många. Kanske även framförallt i PP. Det är väldigt mycket backar och forward som bangar direkt skott. Mm. Uh, det, jag tycker det har varit, vi har ju en här i, som kom nu till vår klubb kan man säga. Jugon, Geispers. Uh, kanon på, dra, på direktskott. Mm. Har du sett hur många? Han har ju, han har ju avlossat jättemånga direktskott. Mm. Men uh, det är väldigt många som faktiskt inte ens ställer sig i position för direktskott. Mm. I, I SOL idag. Jag, såg, jag tittade på någon match 
Jag kommer inte ihåg väl vilka lag det var för Ja det var någon månad sen Och jättemånga situationer Där det liksom Du kan ta direkt skott Men nej det vill man inte göra Framförallt inte som sista man på blå Vet du vad som skiljer en bra hockeyspelare Från en vanlig hockeyspelare Ja det vet jag Att en bra hockeyspelare är bra <laughs> Tack för det Uttömmande svaret Vilken analysförmåga Kom du på den under en barnvagnstur med Sixten på Södermalm? Ja. När du drack kaffelatte på något hipstercafé? Ja. ja, så är det. Jag solglasögon på mig såklart också. Inomhus gärna. Nej, men, men den, den som är lyssnar. Den, för det här är så sant. Eh, för de befinner sig ju typ på ungefär likvärdig atletisk nivå. Men den som, det som skiljer den som är bättre- åt från de andra det är att han kan fatta sina beslut så nära eh, det fuck up som möjligt att ha is i magen att, att fatta det direkt eller ta ett, ett snabbare beslut alltså vi snackar om, det handlar om tid ja, ja, det... matematik ja det var det jag sökte jo, så är det, så är det. ja Ja, men det, det, det är klart att det skiljer sig också. Men då när man, man liksom granskar statistiken från de här två matcherna som var så var det blygsamt ett mål eh, uppe i eh, Luleå och Djurgården. Där Djurgården, jag är besviken, för Djurgården brände två möjligheter. Samuelsson som i princip har ett öppet mål bara lägger in det med pucken fladdrar. Han får inte riktigt tag på den. Hade han fått tag på den så hade det varit ett eh, tidigt Djurgårdsmål. Och där hade den matchen levt. Det här friläget när Samuelsson lägger över den till Allen så missar Allen den. Han är lite felplacerad. Så det, det är sådana små marginaler. Det är jättesmå marginaler. Och i den situationen blir det ju farligt. Då, då blir det ju faktiskt livsfarligt för Luleå. Såg du det? Luleå kom ju i princip tre mot en och... Eh, men man var lite, som jag brukar säga, too, too hot on the growth. Alltså, för het på gröten och offside. Jag ska outa en grej. Sen vi sist poddade uh-huh. så gjorde jag förra helgen så satt jag uppe en kväll och med datorn och redigerade filmklipp. Uh-huh. Och så har jag sammanställt Djurgårdens alla mål under säsongen. Och så lägger man på lite häftig musik och när man tittar på det där så är det sjukt mycket mål. Eh, och, och så minns man vackra ögonblick. Men när man ser helheten då känns det ju som att Djurgården har vunnit SM-guld. <laughs> men, men, det, men det var ganska häftigt för att det, det är många som man glömmer bort som man tänker så här, men han har väl inte gjort sig vansinnigt mycket. Eh, och du vet, ja men du har ju faktiskt sett delar av den och eh, Framförallt i början där så, så brukar jag liksom peka på en viss spelare som jag tycker saknas i Djurgården som gjorde fantastiskt mycket bra. <laughs> och vem det är det får ni lista ut själva för du verkar inte vilja säga någonting om det. Ja, nej, du, ja, nej, jag trodde att du skulle berätta vidare. Ja, nej. Nej, jag, 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 har ju sett, jag har ju sett det också. Mm. Det, men det, det, kan, det kan vara kul för folk att bilda sin uppfattning utan att, utan att vi lägger någonting... I munnen, liksom Orden i munnen mm. Utan kolla på det, det är intressant Det är många som 
Många delikatesser om man säger så Från ganska många spelare Färjestad Brynäs enligt statistiken En mycket roligare match 39 skott för Färjestad, 23 skott för Brynäs Brynäs vann i förlängning eh, Luleå och Djurgården 25 skott för Luleå och 14 skott för Djurgården eh, Jag har faktiskt också eh, Det är jätteroligt tycker jag Jag har börjat med att sitta med ett anteckningsblock Och så har jag en eh, eh, så här. Vi, vi, det här är en, en grej som har eh, Växt fram under säsongen Så sitter jag och skriver upp eh, Vilka eh, Misstag som görs ja. Allt ifrån liksom en slarvig pass Till att man gör något annat klantigt Och så skriver jag upp det små kommentarer För att sen försöka Nu har jag inte haft analystimmen Att jag ska sitta och se Men, men eh, det, eh, det man märker så här liksom, Jag gör det på båda lagen Så man kan jämföra Uh. Och se vad, vilka är de som gör misstag Vad är det de gör Och gör de samma misstag om och om igen Och det kan man se faktiskt Efter ett tag så ser man vilka Misstag spelarna gör mm. Det är lite svårare att göra när man sitter och tittar på tv För då ser man inte alltid numren uh. men, men sen kan det ju även Ofta kan det ju vara i, Alltså en sån match som igår så där. Där kanske uppe i Luleå där blir det 1-0 när ett lag eh, inte gör något mål till exempel. I, i den matchen fanns det jättemånga situationer där kanske någon, en spelare passar pucken fel. Men anledningen till att den spelaren passar pucken fel beror på att eh, 35 sekunder tidigare så har en annan spelare pressat lite knäppt. Eller inte gått på byte trots att den är trött. Och haft läge utan eh, dragit med ytterligare ett anfall och kört slut på. Så det finns ju, ibland kan det finnas så mycket faktorer då att till slut att när den här spelaren, en spelare får pucken så, så är två medspelare trötta. Du har t- två passar som kanske är passningsskugga. Då är frågan, vad ska du göra med vad ska du göra med pucken egentligen? Ett väldigt, en väldigt enkel grej är ju att passa den trötta spelaren som i sin tur kanske tappar pucken. Du kan ju även göra någonting annat med pucken på grund av att de två trötta spelarna ska hinna byta. Det är ju, det, alltså man, man kan ju bryta ner det där i oändligheter. Mm. Men det, det är jätteintressant. Det är jätteintressant. Ja, men absolut. Eh, men men det, det som man, man ser här när under liksom, om man sitter och antecknar de här små, små felen som de gör så eh, handlar väldigt mycket om att spelare är stressade och eh, här är jag då kritisk mot det egna laget Djurgården här, att jag tycker att det är ofta som det är stressade spelare som, där det blir då dåliga passar alltså antingen blir passen inte rejäl eller så är den helt, den är en meter framför eh, man kan också se liksom hur viktigt det är att, att spelare kommer i rätt position för att kunna ta emot ett skott det är kanske inte alltid Lätt att eh, göra någonting i ett, ett backhandläge. Men vrid dig så att du kommer i ett forehandläge så att du kan skjuta på en gång. Det, det är sådana här små saker. Och ofta ser man ser här liksom ja, klena avslut i egen zon. Eh, eller i offensivt läge. Så att det, det, det är spännande. Man får ju en liten lista. Och sen, sen kan man ju inte. Eh, sen kan ju en spelare haft en dålig kväll just den kvällen. Mm, ja, men precis. Ja, men jag håller med. Det, det, 
Det, det, det, och det är väl det värsta bland Och det märker man ju framförallt kanske nu När det blir ännu viktigare matcher Att en del spelare Blir ju mer stressade Än andra mm. ja, Absolut så är det och det, det, är tycker... där, det är ju sån där sista, sista sekunder Kyligheten som skiljer spelarna åt Det är ju som att ibland att, Inte för att det är alltid är så bra att hålla pucken länge Men jag såg någon viktig match här Där det var en spelare Som han åkte ju Hela laget behövde byta liksom I hans lag Han, han höll pucken klockan till nästan åtta sekunder Höll han pucken på egen hand Sen kan det finnas spelare som kanske får pucken som behöver göra samma sak men som efter två sekunder blir så stressad att den slänger iväg pucken. Mm. Alltså det, och det, det där är ju också, det är en rutinfråga också. I just i det här fallet så var det var den som höll i pucken länge var väl född 85. Den som slängde iväg den var 95. Så att det var ju, det är ju tio, tio, års, tio års skillnad. Mm. Och, då, och den som har spelat då tio år längre kanske faktiskt i vissa fall då vågar hålla i pucken för honom är ingen för honom är ingen big deal han stressar inte upp sig då kommer vi in på ditt, ditt eh, snack där om att, att en del spelare kan bli stressade jag tror, jag tror att det kan vara så ja men det är ju som om man sitter och kollar på så här, varför är ett powerplay dåligt vad är det som händer eh, och sen så är vi alla små vetenskapsmän på våra kammare och jag har mina tydliga teorier om vem som inte ska föra in pucken i offensiv zon i powerplay till exempel för Djurgården. Vem det är, det är skitsamma. Det behåller jag för mig själv. Jag tänker inte hänga ut någon. Men Joel, du... du trots att, att kvällen blev sen för dig. Mm. För du var så här, ja vi flög upp till Luleå och så bara... Dagen började så tidigt igår... Och vi kom hem så sent. Ja, nej men det var intressant. Det är, alla är kanske inte alltid koll på det. Men att eh, det är häftigt att med, med, även med hur ett lag ska lägga, lägga, lägga upp en match och sånt där. Djurgården skulle spela mot Luleå i play-in här. Och det blir ju klart väldigt sent. Och det vet, det är ju flygstrejk och grejer. Alltså Norwegian har ju haft strejk. Var, och då tänker man, ja ah, men det är, då är det bara åka med SAS då. Men det tänker ju alla. Och ett, och alla kanske inte tänker på att ett hockeylag är ju liksom, då, då pratar vi om att det är nästan 30 personer som ska åka upp Och det är inte alltid det enklaste att bara säga Hej vi ska ha 30, 30 personer på ett plan Det kan ju faktiskt vara så att det är fullt Och då är det inte så att, att man kickar ut 30 personer Som har plats på det planet och låter ett hockeylag åka med Så går det inte riktigt till eh, Och det kan vara boenden uppe i staden vet, Det kan vara en massa evenemang Så att det var ju, har ju varit väldigt klurigt för faktiskt hur man ska ta sig upp till Luleå det, det, äh, vet du vad, mm. bara en parentes här att, att det finns ju vissa lägen Det här är ju fördelen med att vara en idrottsförening För att om vi, Låt säga att det, det här planet Som ni skulle flyga med att Det var 30 personer som ni var tvungna Att liksom peta bort Och så ja. 29 av dem var Djurgårdar Då hade ni kunnat sagt så här, Men det är för Djurgården Då hade, då hade de liksom, absolut ja, ja, Det hade precis. varit värre om det hade varit AIK Som då säger, nej vi tänker inte nej, vi tänker, nej, men det blev i alla fall Det, det var faktiskt ett chartrat plan då Som man åkte över, alltså på, från lördag På på, för, på förmiddagen och sen så hem direkt efter matchen Vilket ju på ett sätt är ganska smidigt Och för att bara göra det lite tydligare Med vad jag menade var att, att Det är ganska häftigt med idrottsföreningar Och den lojalitet som vi har till våra klubbar Att det är väldigt mycket som vi kan Gå med på för vårt egna lag 
Ja, ja. Bara, men det är för... Jo, men det, det är så att det som, faktum är det, det är inget tvivlande om att det som, det som även var piloten på det charterade planet var ju en djurgårdare. Alltså, så, så, så klart ja. att, det, att det är liksom. Jag vet, inte, jag vet inte varför, men man kan ju ha massa teorier om det liksom. Och det är ju klart då, han tycker ju att det är jättekul att, att ratta ett djurgårdsplan. Men du vet, det löser sig alltid, för det är också en lojalitet. Det, det hade varit så att det inte funnits någon pilot liksom, vad vet jag. Så är det är klart att det är alltid en... Man kan ju alltid gissa på att piloten är djurgårdare. Och så börjar jag se, direkt efter matchen då, mot Örebro i förra veckan. Så när jag går från pressläktaren över till pressrummet Då kommer en liten flicka som gråter Hon älskade sitt Örebro och de hade förlorat Men tänk dig då den här piloten Som får flyga Djurgårdslaget till en otroligt viktig match Ja Han kommer ju berätta det här för sina barnbarn i, i decennier Mm Ja men precis, alltså, ja, det, är ju, det är ju faktiskt väldigt väldigt stort och eh, tackade för en väl genomförd säsong och önskade lycka till. Han flög inte hem heller? Jo, jo det gjorde han, han, han var och tittade på matchen också vad jag vet. Eh, så att han fick ju titta på matchen och sen fick flägan även hem. Eh, min första tanke var att jäklar honom måste vi ju intervjua för Hockeytorsk, jag ska försöka ta reda på hans nummer. För det är ju ganska, det är faktiskt en jättekul grej. Eh, dessutom var det ju även så att det var ju väldigt stormigt också Så att det var ju lite, lite, lite svårt med landningen där Eftersom det är ett litet propellerplan också Jag vet inte ens om det spelar någon roll Men det var lite det var ju kulingvarning nästan i, i Luleå Det var många sekundmeter där så det var Tänk om man, tänk man har varit piloten så här Ja, det här är kapten Svartling som talar Jag och min besättning hoppas att ni har en trevlig flygtur Med oss här på flygbolaget Jo, eh, Nyman, jag skulle vilja att du har aggressivare backar. Ja. Då hade man ju kunnat sitta och liksom babblat på. Ja, du hade, du hade säkert gjort det om det var ett. <laughs> äh... Inte en chans. Nej, det hade du inte gjort. Men, men det är coolt det här att se det som hände vid sidan om. Att den transporten, jag blev förvånad när du sa att det tog så lång tid att komma hem också. Det var ändå en match som, som började tidigare än vanliga matcher. De började ändå fem och inte sju och inte fyra. Ja. Nej, men t- alltså t- t- tiden är ju så att du går ju upp ganska tidigt. Alltså, du, är, det är ju också, du äter ju frukost och, sen, och sådär. Och sen så är det ju eh, sen är det ju samling buss, buss då till eh, Arlanda och sen klimar på planet och sen så man åkte ju ganska tidigt för att spelarna skulle bo på dagrum. Och vila lite inför matchen och så där för att man inte ska komma direkt till arenan. Men efter matchen är det ju också så att då, är det ju, då ska det ju ätas lite för att hålla ordning på kroppen och sådär. Och sen så ut till lilla flygplatsen och flyg till Arlanda. Och från Arlanda är det ju buss tillbaka då till hovet. Och allt, allt tar sin tid så det tar ju några timmar att resa. Och, så att ja, det var väl kanske halv tio lyfte vi väl från Luleå och sen så vi halv ett så var man vid hovet igen. Men allting tar lite tid. Men det, det är ändå det är intressant i alla fall hur, hur, hur det kan gå till. Jag, jag lärde mig eh, vet du vad juniorer kallas i ett hockeylag? Man förenklar junior man säger inte juniorer. Junis. Ja, junis. Materialarna kör rätt hårt med junisarna. De får bara Ja, de bär ju trunkar och sånt där. Ja, är man, är man junis då, då hör det till att man ska bära hjälpa materialen. Ja, ja, det, det, vet du, det är jättemånga junisar. Eller om man har ett ungt lag så är det ju flera junisar som hjälps åt, alltid. 
Det måste vara riktigt skönt då att vara materialare i J20. Ja. Då gör junisarna allt Ja, då gör junisarna allt Ja, precis Det är därför, det är därför J20s materialare De får, de får helt enkelt hjälpa, hjälpa här i laget också Jag gjorde en spaning eh, Och såg att säcken Han byter om När han går hem Han har sina coachkläder Men sen så gick han hem med andra kläder Gör det bra. Jag vet inte om han alltid gör så. Ja, men det, det har man nog. Man, man, har, man har väl alltid ett ombyte. Ja. Jag, tror det, jag tror det är ganska naturligt också. Du byter om till match. Ja. Så, så är det. Men så. Eh, sen kanske inte alla tänker på vad det är för kläder. Sen är det väl lite, det beror alltid på lite vad man har. Eh, ja, så det beror även på reser. Ibland har du ju att du måste resa i vissa kläder också. Så, så här års, om man åker på bortamatch i Örebro åker från Stockholm vid tre tiden som vi gjorde då i, i torsdags förra veckan eh, så, så det är kanske, en, kanske därför Djurgården vann mot Örebro för att då har man, vi hade solen i, vi hade motljus hela vägen upp till Örebro alltså vi snackar två timmars ljusterapi det är klart att man fylls av energi det är värre att ha solen i ryggen tror jag det är inte samma ljusterapi nej precis 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 Och det, det, det var det. Jag, jag drog den parallellen eh, redan på försången för Luleå, hur det skulle gå för Luleå jag sa att de kommer aldrig gå till slutspel säger jag. för att när vi var uppe i Luleå på träningsmatch i augusti så berättade de om vilken fantastisk sommar de hade haft och hur mycket sol de hade haft och hur härligt det var och då tänkte jag så här: ja men nu kommer ju hösten komma och vintern det kommer bli väldigt mörkt där uppe det kommer inte de klara av de här det här, kommer, det här kommer sätta sig på spelet. De kommer inte vara lika glada. För de har haft ett så jäkla bra sommar. Och då blir det, det blir för stor kontrast till hösten och vintern. Så jag sa att Luleå, de kommer aldrig ta sig till slutspel. Och det gjorde de inte heller. Alltså på bland de första nu. De har ju fortfarande chansen, men... Ja. Och, då, och då enligt din lördagsstatistik Eftersom du baserar SM-guldet på eh, lördagsmatcherna. Ja, gör jag det? Ja, men det har du ju sagt förut. Aha, okay, ja. Ja. Vem vinner som Guldet. Ja, det vet jag inte. Ja. Jag eh, hävdar bestämt. Det blir inte Skellefteå. Nej, det är en jätteintressant teori där om att de inte ska klara det. Det kanske vi har pratat om förut, men, men de har haft för enkel resa fram till eh, slutspelet nu. De och, du, har... och så har du dina outsiders då som Örebro. Ja, Örebro tror jag stenhårt på. Eh, och eh, jag tror att Växjö och Frölunda kommer bli extremt tuffa Men det är det jag gillar med dig också John, för att skulle, jag, skulle man skicka dig på en studieresa nu till bara eh, ja, men, Skellefteå eh, Ja men typ Skellefteå, då skulle du komma hem nästa vecka va? Skellefteå, vilket lag, de kommer ta guld det är alltid, Du hittar, det, det tycker jag är fint För du hittar så mycket inspiration i Örebro när du är där För det vet man är Johnny Örebro en dag Han kommer komma dit med komma tillbaka Om du dig, om diggar liksom klubben Och hur man gör allt sånt där Då kommer du tillbaka med Då har du hittat så mycket inspiration För varför de gör sakerna bra Det är roligt Ja men Örebro är lysande stjärna Alltså de, 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 de har inga de, fin, de har ingen gammal historia Som ligger och spökar Och det är mer, mer vind nybyggaranda Eh, har du sett den här gigantiska jäkla banduhallen de har bredvid? Ah, ja, den är gigantiska. Så att det, det känns som... Eh, de, de har det förspänt. Eh, kände du av de här... Eh, 
Vad heter det? De, känner du av lukten vid pressläktaren då? Att det luktar gamla handskar? Är den byggd på... Nej, men de, de har ju, det är väldigt kul för att pressläktaren är jättebra i Örebro. Man sitter precis i mitten där. Men sen nedanför dem så är det så att där sätter spelarna sina handskar på tork när de ibland även är ute i pausen och sånt där. Och den odören stiger rakt upp till pressläktaren. Och faktiskt publiken så sitter där på ganska najsiga platser. Den är värt att notera nästa gång. Det är roligt. Kan, kan vara så att jag tycker om hockey... Hockeydoften är, är speciell. Ja, ja det är den. Jag, jag, jag älskar den. Är man inte van vid det så, så är det ju avskyvärt. Ja. Det, det är så koncentrerad gammal svett. Jag vet, jag vet en som har jättesvårt med sån, med sån lukt. Han har alltid med sig två stycken klädnyper till varje match så han kan sätta på näsan. Är det sant? Nej, jag skojar. Men däremot så noterade jag att eh, vår kompis Foto Johan han ja. fick ju faktiskt en puck på sig i eh, Djurgårdens damers eh, premiärmatch mot SDR i kvalet. Ja. Eh, men, men, och jag satt och tittade på honom jag såg inte att han hade hjälm på sig. Då. Jag är osäker på om han hade det. Då har han alltid hjälm. Men inte på den. Jag är lite säker på att han inte hade det. Just ja, men det han kan ha tagit av sig jag tror att du kanske såg en bild på honom. Nej, jag satt och tittade på honom. Jag satt och tittade på honom. Ja, ja. Men strunt samma om den ja. händelsen. Eh, det, eh, men jag hade ett förslag till Johan. Att han, eh, att han ska ha en blå hjälm på hemmamatcher och en vit hjälm på bortamatcher. För att han, nu har han bara en hjälm. Det vore att gå steget lite längre. Det kanske han börjar med för att upp till, han var med upp till Luleå igår. Eh, och Ja, dels var det ju packning också man skulle minimera den så då så hade han inte hans sin hjälm med så att igår stod han i en röd hjälm han fick ner det han hade tror jag röd och blå eller röd och gul att välja mellan tror jag Något mm. sånt där. man tog en röd hjälm tror jag så att han stod i en röd hjälm igår väldigt bra för då, då var han väldigt synlig och det är också sådär häftigt att man åker så här lite charterplan jag måste bara berätta det för då är det så att att eh, det är så mycket trunkar och, och ditten och datten men de är så små planer och, och jag tycker det är så fascinerande då att innan vi ska lyfta så är det så att ja, de går igenom och, n- någon går igenom liksom och kollar och man ko- ser så att tyngden är rätt och sen fick två Djurgårdsspelare flytta fram till platserna längst fram istället för att sitta längst bak för att man skulle balansera tyngden lite och då tänker man så här, börjar man räkna så här tänkte, ja, kan det vara 80 plus 80 liksom 160 kilo, man tänker att det kanske inte borde göra så stor skillnad men det är för att få jämnvikt liksom Jag vet inte om det är läskigt eller vad det beror på jag kan inget och sånt, men jag tycker ändå det är fascinerande att, så att två, två stycken får flytta fram och då, jäklar ja, nu kan vi flyga Häftigt Var det någon som hade glömt någonting, vet du det? Nej, jag tror inte att det var något glömt överhuvudtaget. Det är inte ofta det glöms. Jag vet dock att det var en match nu, kan det varit mot läxan tror jag. Då glömdes ett par trunkar i hissen eller sånt där. Så de fick komma upp i, i... Det var någon som fick köra upp dem, jag tror det, med någon extra bil eller sånt där. Brumma upp med trunkarna. Och det, det roliga med, med... Jag tror att det kan vara klubborna. Också. Och klubborna är för långa för att ta in i en bil Så de måste liksom ha lite större bil Så de fick komma, komma efter då Så att det var väl, ja Det kanske var några som 
blivit tagna i örat där, vad vet jag. <laughs> Men det finns säkert många sådana roliga historier. Det är lite sådär bakom kulisserna, ja. vad som kan hända. Men den är grym koll, allt som allt, grym koll. Joel, ja. a.k.a. Mikael Schumacher bakom tangentbordet Videberg. Stort tack för idag. Ja, nu, nu ska vi knyta ihop det här och säga hej då. Ja, du har lyssnat på Hockeytorsk episod nummer 18, säsong 3. Och har du inte laddat ner Acast-appen, gör det. Det är bara att gå in på hockeytorsk.se-sidan så hittar ni info där hur ni gör det. För då får ni ju den här fantastiska fördelen av blingarna som man kan lägga ut. Så här. Det vill säga att man kan titta på eh, om vi lägger ut en filmlänk så kan man titta på filmlänken och sen när man är klar med det så kommer man tillbaka till podden. Eh, följ oss på Twitter och Instagram där heter vi Hockeytorsk. Gå in på Facebook och tryck på den här gilla-knappen. Och som om det inte vore nog med det så vill ni någonting info at hockeytorsk.se eh, Ja, det var väl allt Joel. Ja, det var det. Ja, det, var det. Vi är snart tillbaka. Jingling! Jingling!